0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Herr Schmieding. Hallo, Herr Newe. Herr Schmieding, ich fragte Sie kürzlich bereits nach dem scheinbaren Widerspruch zwischen drohendem schärferen Lockdown und einem DAX auf Rekordniveau. Der DAX hat inzwischen einen erneuten Rekord mit mehr als 15.300 Punkten erlebt. Daher erneut, wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen?
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Die Nachrichtenlage in Deutschland wird ja geprägt vom Problem der neuen Welle. Gleichzeitig geht der DAX mit einigen Schwankungen weiter nach oben. Ich würde drei Gründe dafür nennen. Erstens. Mit wenigen Ausnahmen sind die Unternehmen, die im DAX stecken, ja nicht diejenigen, die besonders hart von den Restriktionen getroffen werden. Einzelhandel, Freizeit, Kneipen, Theater, die sind besonders von den Restriktionen eingeschränkt. Das ist weitgehend ja nicht im DAX. Der zweite Grund ist, dass viele Unternehmen eher an der Weltkonjunktur hängen bei uns als an der heimischen Konjunktur. Und die Weltkonjunktur erlebt ja bereits einen kräftigen Aufschwung, getragen vor allem von den USA und China. Und drittens, der Allgemeinplatz stimmt weiterhin. Finanzmärkte bemühen sich ja, nach vorne zu schauen. Da wird also die Hoffnung auf eine bessere Zukunft mehr gespielt als die aktuelle Lage. Und die Hoffnung, dass die Zukunft auch bei uns besser werden kann, die teilen wir ja nun wirklich sehr.
0: Ja, die Hoffnung teilen wir. Insofern blicken wir auch mal auf das andere Ende der Pandemiebekämpfung. Vielleicht hilft das auch beim Erklären der ersten Frage. Kalifornien hat angekündigt, ab dem 15. Juni alle Geschäfte wieder zu öffnen. Es gäbe zwar noch Einschränkungen, aber es müsse nun das Leben nach der Pandemie geplant werden. Insofern seniere ich mal für einen Anleger. Sie sehen durch die Pandemie hindurch die volkswirtschaftliche Zukunft eher optimistisch. Der amerikanische Stimulus aus dem Finanzpaket von Joe Biden ist beträchtlich. Die europäischen Staaten hinken etwas hinterher, aber sind auch auf dem Weg. Also im Fazit, alle Ampeln auf grün. Ja, aus konjunktureller
1: Sicht kann man eigentlich sagen, die Ampeln sind auf grün gesprungen.
0: Wir müssen allerdings durch
1: diese Welle der Pandemie erst noch einmal durch. Sofern nicht eine noch gefährlichere Virusmutante uns dazwischen kommt, dürfte allerdings die Konjunktur dann, wenn wir diese Welle überstanden haben, auch bei uns kräftig nach oben streben. Wir haben Impfprobleme, wir haben jetzt einen längeren Lockdown. Aber wir sehen ja in Spanien, Portugal, Irland, dass auch diese b 1117 Mutante des Virus, die englische Mutante, sich in den Griff bekommen lässt durch entsprechende Maßnahmen. Dazu ist es ja auch bei uns nur eine Frage der Zeit, bis auch die Impfvorschritte hier so helfen, wie das jetzt schon in Großbritannien der Fall ist. Also diese Beispiele von Ländern, die es geschafft haben, haben, stützen eben die schon erwähnte Hoffnung, dass wir auch in absehbarer Zeit zu diesem Aufschwung kommen können. Ich denke, dass es im Laufe des Monats Mai eigentlich auch bei uns wieder besser werden dürfte. Und ja, die Konjunkturampeln sind dann, wenn uns nichts wirklich Neues noch dazwischen kommt, wirklich auf grün. Und dann können wir loslegen.
0: Dann schauen wir doch nochmal auf die Kürzere Frist. Seit unserer letzten Folge hat Herr Laschet nachgedacht, wie er es sagte, und ist auf einen neuen Begriff gekommen, der im Grunde wohl etwas meint, das auch ohne den Begriff schon diskutiert wird. Klären Sie uns bitte kurz auf, was ist der Brückenlockdown und wohin führt uns diese Brücke?
1: Nun, das Wort Brückenlockdown ist wirklich ein interessantes Wort, über das sich viel streiten lässt. Schärfere Restriktionen für zwei bis drei Wochen macht wahrscheinlich Sinn, zumindest fordern das medizinische Experten ja bereits seit einiger Zeit. Zur Brücke ist die Frage eben, Brücke wohin? In zwei bis drei Wochen kann es uns vielleicht gelingen und hoffentlich gelingen, die Fallzahlen wieder runterzubringen. Aber wir werden sicherlich nicht das Impftempo in zwei bis drei Wochen so steigern können, dass wir dann sagen können, jetzt haben wir es mit dem Impfen geschafft. Für die nächsten Wochen und wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Monate kommt es vor allen Dingen darauf an, dass wir durch die bereits mehr oder weniger bewährten Maßnahmen, durch unser Verhalten, durch Einschränkungen, dann hoffentlich auch durch das dann wieder wärmere Wetter die Fallzahlen in den Griff bekommen. Der Impffortschritt hilft, er senkt die Zahlen der schweren medizinischen Komplikationen, er hilft, Leben zu retten. Aber auf den Impffortschritt werden wir aus wirtschaftlicher Sicht wohl erst bauen können, um hoffentlich unseren Sommerurlaub zu retten, aber
0: noch nicht, um bereits mit Impffortschritt im Mai loslegen zu können. Das heißt, nachgefragt im Kern, halten Sie diese Idee für zielführend? Ich vertraue da
1: dem Urteil wesentlicher medizinischer
0: Experten, dass tatsächlich ein zwei- bis
1: dreivöchiges Verschärfen der Restriktionen gekoppelt mit einem, ja, dass wir uns auch dran halten, an die Beschränkung, dass das tatsächlich bei der Pandemie erheblich helfen könnte. Und aus wirtschaftlicher Sicht bleibt es dabei. Es ist wichtiger, die Pandemie möglichst bald in den Griff zu bekommen, als das Hin und Her der letzten Monate weiter zu erleben. Ein gewisser Rückschlag mit der Aussicht, dass es danach aber auch wirklich besser wird, ist auch für den Ausblick, die Hoffnung, für die Stimmung. Und in der Wirtschaft ist viel Stimmung getrieben ist auch dafür besser.
0: Vielen Dank. Aus unseren früheren Gesprächen schlussfolgere ich, dass ein Brückenlockdown im April wahrscheinlich erneute ca. 0,3 Prozent Wirtschaftswachstum kosten könnte. Ist dies korrekt und ist dieser Preis aus Ihrer Sicht gerechtfertigt? Das ist
1: in etwa korrekt, soweit wir das beurteilen können. Meines Erachtens haben die Restriktionen, sagen wir, in der Schärfe, wie das im Februar bei uns der Fall war, war, die wirtschaftliche Aktivität etwa um 4% unter normal gehalten. Das Jahr hat nun zwölf Monate, also für einen von zwölf Monaten heißt das, dass das Gesamtjahresergebnis, ein Monat um 4% gegenüber normal gedrückt, dass das Gesamtergebnis des Jahres um gut 0,3 Prozentpunkte vermindert wird für jeden Monat, wo wir diesen Lockdown länger haben. Ist der Preis gerechtfertigt? Medizinisch würde ich sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich ja, auch wirtschaftlich. Wenn wir es tatsächlich schaffen, auf diese Art die Pandemie besser in den Griff zu bekommen, dann ist es auch wirtschaftlich sinnvoll. Wobei wir natürlich bei allen Restriktionen darauf achten sollten, dass wir möglichst viel Rücksicht nehmen auf Kinder, Bildung und Familien. Das ist das, was mir noch wichtiger ist, mal als mein eigener Wunsch, wieder ins Theater, in die Oper zu gehen.
0: Dann springen wir jetzt einmal und befassen uns mit einer Frage zur Kanzlerkandidatur. Denn in Deutschland stehen uns in diesem Jahr bekanntermaßen die Wahlen bevor. Laschet versus Söder, Baerbock versus Habeck. Beide Entscheidungen sollen wohl vor Pfingsten fallen. Erkennen Sie große wirtschaftspolitische Unterschiede?
1: Nun, zwischen Grünen und Union auf jeden Fall. Die Grünen haben ja ein eher links angehauchtes Wahlprogramm. Spitzensatz der Einkommensteuer, Hochvermögensteuer wieder einführen, mehr Sozialabgaben, also Hartz IV, de facto, man könnte eigentlich sagen, abschaffen. Da ist die eigentliche Frage, wie sehr die Grünen sich dann in späteren Koalitionsverhandlungen auf diese Punkte versteifen würden oder ob sie nicht in der Abwägung vieler Punkte dann eher ihre ökologischen Themen durchsetzen würden als ihre Sozialstaatsthemen. Was Innerhalb der Grünen-Partei die Wahl zwischen Habeck und Baerbock betrifft, muss ich sagen, für mich ist es unklar, ob sie sich wirklich in ihrem wirtschaftspolitischen Profil nennenswert unterscheiden. Beide repräsentieren ja den gemäßigten, den pragmatischen Flügel der Grünen. Beide wollen offenbar regieren und sind, das schließe ich daraus, das schließe ich auch aus den Erfahrungen in einigen Länderregierungen, ich schließe daraus, dass sie letztlich wohl in der Lage sein würden, pragmatisch zu handeln. In der Union, Söder oder Laschet? Nun, beide sind sehr unterschiedlich im Temperament. Laschet aus Nordrhein-Westfalen, einem klassischen Industriestandort, mit guten Verbindungen, nicht nur zu den Unternehmen, auch zu den Gewerkschaften. Laschet, der natürlich bei dieser Herkunft eher vorsichtiger ist beim Kohleausstieg. Söder dagegen hat sich in den letzten Jahren als recht beweglich, recht lernfähig erwiesen. Gibt es große Unterschiede in ihrer wirtschaftspolitischen Programmatik? Auch dort vermag ich sie nicht wirklich zu erkennen, trotz der einen oder anderen Akzentuierung, die beide unterschiedlich setzen. Zudem sollten wir daran denken, die Union, die CDU, CSU, das ist eine Volkspartei. Da wird, wer immer der Kanzler dieser großen Volkspartei ist, die Breite der Partei abdecken müssen. Dazu kommen dann noch die Kompromisse, die in Koalitionsverhandlungen notwendig sein werden, sodass ich mir nicht sicher bin, dass es wirklich für die Wirtschaftspolitik einen sehr großen Unterschied machen würde, ob nun Söder oder Laschet eine künftige unionsgeführte Regierung spüren würde. Die Umfragen sind relativ eindeutig für Söder. Laschet hat offenbar gemessen an den Umfragen in seiner Zeit als CDU-Vorsitzender, das sind jetzt schon fast drei Monate, eher noch etwas an Zuspruch verloren. Also für die Wahlchancen der Union sieht es aktuell so aus, als wäre Söder die etwas bessere Wahl. Zumal Söder als Franke wohl eher in Gesamtdeutschland einen Wahlkampf führen könnte, als das bei den Oberbayern Strauß und Stoiber der Fall war. Bei den Grünen könnte ich mir denken, dass die Wahlchancen etwas steigen würden, mit Baerbock schlicht und einfach, weil sie sich stärker von den männlichen Bewerbern der anderen Parteien absetzen wird.
0: Ein ganz anderes Thema. Die Viruspandemie hat US-Finanzministerin Janet Yellen zufolge Schwachpunkte in vielen Bereichen aufgedeckt, die nun angegangen werden müssten. Yellen verwies am Dienstag bei den Frühjahrstreffen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank auf die weltweiten Lieferketten, und soziale Sicherungssysteme. Ich springe mal ein Jahr zurück. Denn Auch dort war uns bereits klar geworden, dass die Lieferketten, sagen wir mal, einseitig zum Beispiel auf China ausgerichtet waren. Was hat Yellen nun veranlasst, dieses Thema heute wieder aufzugreifen?
1: Lieferketten sind ein Thema. Es ist kein neues Thema, aber Yellen ist halt neu im Amt. Die war jetzt erstmals als Finanzministerin beim großen iwf weltbanktreffen dabei. Also eine gute Gelegenheit, das Thema anzusprechen. Einen anderen richtigen akuten Anlass sehe ich nicht.
0: Und was will Sie nun tun? Was haben Sie aus Ihrem Programm herausgehört? Gute Frage. Das ist mir nicht richtig klar geworden, muss ich sagen. Ich kann nur sagen, hoffentlich
1: will Sie nicht allzu viel tun. Denn das Gestalten von Lieferketten sollte ja weitgehend eine unternehmerische Entscheidung sein. Allerdings auch der Staat hat hier eine gewisse Rolle. Die Pandemie hat uns zum einen ja klar gemacht, dass in kritischen Bereichen Versorgungssicherheit wirklich wichtig ist. Bei der Verteidigung ist das immer schon so gewesen. Auch im Bereich Gesundheit bis hin zu Impfstoffen müssen wir halt auch auf Versorgungssicherheit wahrscheinlich stärker achten, als das früher der Fall war. Da spielen dann Lieferketten, das Gestalten von Lieferketten spielt da eine Rolle. Zudem, wenn es darum geht, sagen wir mal, gemeinsam mit Europa und Japan das Vorgehen gegenüber China abzusprechen, zu diskutieren, wo man aus strategischen Gründen Chinas Griff nach Unternehmen, nach Technologien, Grenzen setzen sollte, dann wäre das ein sinnvoller Ansatz. Denn je mehr die USA, Europa und andere Staaten wie, sagen wir mal, Japan, Australien zu einer gemeinsamen Haltung gegenüber China in diesen Dingen kommen, Umso weniger kann China versuchen, die eine Region gegen die andere auszuspielen. Und umso wahrscheinlicher wäre es, dass China sein Verhalten hier und da doch anpassen müsste. Also letztlich sollten Lieferketten im Wesentlichen eine unternehmerische Entscheidung sein. Aber es gibt einige Gebiete, wo es sich schon auch für die Politik lohnt, zu diskutieren und gemeinsam nachzudenken, wie man für Versorgungssicherheit und einen gewissen Einhalt gegenüber strategischer Politik Chinas
0: sorgen können. Mit diesem Satz und dieser Aussage sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Insofern, lieber Herr Schmieding, ich danke Ihnen wieder mal sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Nebel. Liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Empfehlen Sie uns gern weiter. Und bei Fragen, Anregungen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.